0: Se no Brasil você está privando o seu filho de frequentar a escola, no futuro você vai ter um profissional que não é qualificado, não é aceito no mercado de trabalho, em função de não ter uma, uma formação...
1: Olá, muito bom dia, começando mais um programa Mais Com Rádio aqui na Rádio Antares 800. Até o meio-dia, programa Mais Com Rádio para você. Lembrando que a programação aqui do Mais Com Rádio na Rádio Antares é uma realização da Escola Com Rádio do Brasil. Hoje, sábado, 7 de setembro, feriadão gostoso e nós aqui com aquela programação muito dinâmica para você. E aqui no estúdio, ao meu lado tem ela, Tainara Costa. Bom dia, Tainara.
2: Bom dia, só corrigindo meu amigo Tainara Wellen. É, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes e pedir para você continuar sintonizado aqui com a gente.
1: Muito bem, então desculpa Tainara Wellen, gente. Então até o, o meu dia para vocês o programa Mais com Rádio aqui na programação da Rádio Antares 800. E você também pode acompanhar a programação através do YouTube, tá certo? E no programa de hoje, vamos falar sobre homeschooling, educação domiciliar, um tema muito polêmico que merece muitas discussões, Tainara.
2: É isso mesmo. A gente vai ouvir agora o áudio da nossa amiga e produtora Patrícia falando mais um pouco sobre homeschooler.
3: Os nomes homeschooling ou homeschool referem-se à educação domiciliar, que é ensinar em casa. Na educação domiciliar, os alunos aprendem em casa os conteúdos e formações que seriam dados na escola, mas de uma forma diferente. Não é simplesmente utilizar os mesmos livros ou materiais que a escola utiliza. Existem várias formas de ensinar e é essa uma das vantagens da educação domiciliar. Em muitos casos, os pais se responsabilizam por educar os filhos sem a necessidade de terceiros. Em outros casos, os pais preferem contratar professores particulares de schooling. E também existe uma mescla entre as duas coisas, onde os pais ensinam seus filhos e delegam apenas o ensino de assuntos que eles próprios não dominam para algum professor particular. Um dos aspectos interessantes do home schooling é justamente formar um aluno que sabe pensar e pesquisar por conta própria. Todos deveriam, ao menos, considerar a possibilidade do home schooling, pois não é à toa que essa prática está se tornando cada vez mais popular no Brasil, a exemplo do que já ocorre em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá, França. Portugal, Japão, entre outros.
1: Olha só de volta com o um programa mais com rádio. Rádio e minha colega Tainara Wellen, agora certo. Quem está aderindo ao homeschooling, educação domiciliar? Atualmente, muito tem se falado sobre o homeschooling, principalmente Depois de vários problemas enfrentados na educação do Brasil, soma-se a isso o crescente número de casos de bullying e abusos sexuais, além do consumo consumo de drogas e violência, como motivos que têm contribuído para que alguns pais procurem melhores alternativas de ensino para seus filhos.
2: Zé, muitas famílias cristãs têm encontrado na educação domiciliar a possibilidade de criar seus filhos dentro dos valores morais e religiosos, até mesmo políticos. E ainda experimentar os modelos educativos alternativos e também pode ser uma opção de país que estão aderindo ao homeschooling. As últimas pesquisas indicam que já são 15 mil as crianças brasileiras que recebem a educação em casa, Zé.
1: Olha só, muitas pessoas já, né? Muitas crianças já recebendo educação, educação domiciliar em casa. Só que, Tainara, Rádio Oventes, este tema tem que ser discutido porque na Constituição não é legal, ainda né, não está aprovado na lei, a educação domiciliar. No no Brasil, precisa ainda ser tramitada, mas podemos já observar, analisar que são muitas pessoas optando por este modo de ensino, Tainara.
2: Muitas pessoas têm aderido no Brasil esse estilo de educação, até por conta mesmo do que você falou da educação, sobre o desempenho escolar, que não tem sido tão satisfatório Ah, assim, e também o homeschool ele traz muitas vantagens na educação domiciliar você pode programar junto às crianças um novo horário, um período mais adequado, o fato de ser a possibilidade de escolher e de ensinar seus filhos, pode ser grandes frutos para o homeschooling, você pode dar ênfase àquilo que achar mais importante e relevante para a educação das crianças, ao participar a educação domiciliar o ensino é personalizado direcionado e focado em uma única pessoa e o seu filho com certeza vai ter um ensino muito mais satisfatório.
1: Olha só o o programa o programa de hoje né abordando o homeschooling educação domiciliar educação em casa. Agora na programação vamos conferir o quadro mude a minha opinião. Como ouvimos esse é um tema muito polêmico não é Tainara?
2: É isso mesmo.
1: Agora teremos opiniões de duas pessoas que são a favor do homeschooling e uma que é contra. Entre essas pessoas temos a participação da apresentadora, escritora e autora Ana Júlia Ribeiro, que vai se posicionar e explicar sua visão sobre o homeschooling. E aí, será se essas pessoas podem mudar a sua opinião? Esse é o quadro... Mude a Minha Opinião.
0: Me chamo Ana Júlia Ribeiro, sou professora de Comunicação e Marketing de São Paulo. E eu não acredito que o homeschooling seja a melhor forma de educar os seres humanos. Quando a gente fala de educação feita em casa... Você está privando o indivíduo de conviver socialmente, de aprender diferentes culturas, de identificar diferentes formas de pensar, de agir, de se relacionar. O indivíduo que não sai de casa, ele fica preso naquele núcleo familiar que provavelmente tem uma mesma cultura, uma mesma religião, uma mesma vertente. Então você acaba privatizando também as outras esferas da vida do indivíduo, que são esferas que ele aprenderia e desenvolveria socialmente. Os pais que não querem que os seus filhos frequentem a escola estão tentando controlar a contingência. As crianças precisam frequentar a escola para elas aprenderem a lidar com a vida, porque é no convívio social cotidiano na escola que a criança aprende a lidar com o diferente a lidar com opiniões distintas da dela, a pensar, a lidar com a adversidade, propor soluções criativas. Países como os Estados Unidos e a França aderiram ao homeschooling, mas no Brasil ainda não existe uma lei que regulamente isso de maneira efetiva. Então, portanto, se no Brasil você está privando o seu filho de frequentar a escola, no futuro, você vai ter um profissional que não é qualificado, não é aceito no mercado de trabalho, em função de não ter uma, uma formação escolar básica. Eu acredito que, para a formação do indivíduo psíquica, a escola é fundamental. A escola é o primeiro contato do ser humano com a sociedade. Então, se você é, não quer colocar o seu filho na escola porque talvez ele sofra bullying, Talvez o bullying que o seu filho sofra é a maneira com a qual ele vai aprender a lidar com a violência. E se você priva a sua criança de lidar com a violência, quando ela cai na sociedade, no mercado de trabalho, ela morre em dois minutos. Eu acho que esse movimento de estudo em casa, de ensino escolar, educação em casa é uma forma de voltarmos aos tempos da aristocracia aonde a educação era privatizada e elitizada então, portanto, é fundamental para vivermos em sociedade convivermos socialmente as nossas noções de empatia são formadas através do convívio social então se estamos num mundo individualizado não devemos privá-lo ainda mais e aniquilar a possibilidade dos indivíduos de serem melhores no futuro e um pouco mais empáticos.
4: Eu me chamo Madi Santos, moro na Zona Norte de Teresina e sou empresária. Eu sou a favor do homeschool porque os pais são os responsáveis por seus filhos, não é isso? Então, por que o governo deve definir a forma de educação dos nossos filhos? Nós que somos os pais é que sabemos o que é melhor para os nossos filhos e eles são nossa responsabilidade. Ao meu ver, o homeschool, ele é uma ótima modalidade de educação e também se adequa famílias que têm um bom poder aquisitivo, né? Nós, como responsáveis pelos nossos filhos, e sempre buscando o melhor para eles, diante dessa modalidade do homeschool, nós não vamos colocar qualquer profissional para vir a dar educação para os nossos filhos, de forma alguma. Então, eu sou a favor, sim, do homeschool, né, de acordo com a condição financeira de cada família Ela realmente deve sim proporcionar o melhor E principalmente na educação que a educação é quem vai formar o homem e a mulher no futuro Então o homeschool é sim uma ótima é, opção de estudo né? A gente vai educar os nossos filhos de acordo com os princípios e valores Que nós defendemos E só vem a agregar, né? Hoje você ter essa flexibilidade, essas opções, elas são de grande importância para a sociedade. E o poder de escolha. Se os filhos são nossos, quem decide o que é melhor para os nossos filhos somos nós, os pais, tá bom? Então, eu sou a favor, sim, do homeschooling. Acredito que as crianças que têm essa oportunidade são crianças que vão ter muita inteligência, vão desenvolver bem várias habilidades, porque vão ter uma atenção maior de um professor, não é isso? Então, antes do do Estado, né, do governo, querer... Dar ou escolher a educação, a forma de educação para os nossos filhos, eles devem primeiro se preocupar na qualidade que eles dão no ensino público. Tá bom?
5: Olá, meu nome é Thalita, tenho 24 anos. Sou recém-formada em gestão pública, sou a favor do homeschooling, pois acredito na inovação da, da educação, principalmente para os alunos ribeirinho, onde eles enfrentam muitas vezes até 3 horas de percurso para ter acesso à educação muitas vezes o mesmo desistindo dos estudos. A diminuição do índice da violência escolar, a evasão escolar também pode ter uma grande queda com esse novo sistema de educação. As crianças podem ter oportunidade de horários flexíveis, aprender vários conteúdos, várias matérias sobre conhecimentos conhecimentos gerais, não só se preparando para suas notas. Esse modelo já é um modelo... já é um modelo bem colocado no, nos países dos Estados Unidos, na Bélgica, no Canadá. Eu sou aluna EAD, é, minha faculdade é EAD, e eu já sinto, como é semelhante ao sistema do home school. Eu, eu já sinto sempre sentir esse apoio, nunca me senti só, pois além de você ter a condução de estudar só, mas você tem... A condição dos dos professores, 24 horas à sua disposição para tirar todas as dúvidas. Você pode tirar em qualquer lugar. Não precisando ir só para a escola, está sendo encontrando nas faculdades, mas você pode ter educação ao seu alcance na palma da sua mão.
1: Tainara, olha só de volta com o programa Mais com Rádio Tainara e Rádio Ouvintes. O Brasil não reconhece esta prática de ensino, pois estão se baseando no Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual exige que a criança frequente uma escola. Mesmo com a suspensão de todos os processos judiciais que estão relacionados à educação domiciliar, algumas famílias praticantes do homeschooling ainda sofrem com a pressão da justiça. Com uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, o homeschooling não foi reconhecido e regulamentado, Portanto, ainda é uma atividade que infringe as leis, Tainara.
2: A gente tem visto... As pessoas falando bastante nessa polêmica, inclusive, então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele assinou um projeto de lei que pretende regulamentar a educação domiciliar no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro assinou, dia 11 de abril de 2019, o projeto de lei que pretende regulamentar a educação domiciliar no Brasil. O texto não foi divulgado e ainda não está publicado no Diário Oficial da União. Antes de entrar em vigor, o texto precisa se tramitir no Congresso, Zé.
1: Olha só, precisa tramitar no Congresso, Tainara. Este é um assunto que requer muita atenção, discussão para ser aprovado. né? É um tema muito polêmico, que merece uma discussão. Discussão ampla com a sociedade, os mestres da educação, mas é um fato que tem muitas pessoas, milhares de pessoas interessadas com a educação domiciliar. Tá, né?
2: No Brasil, as pessoas ainda estão muito acostumadas em falar naquele ensino comum. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino em que, em outros países, os tutores ou pais assumem esse processo de aprendizado das crianças, ensinando a elas os conteúdos, contratando professores particulares e muito mais. No artigo 2005... A Constituição trata a educação como um direito de todos os deveres do Estado da Família a ser promovido e incentiva com a colaboração da sociedade. O objetivo é pleno. O desenvolvimento, o desenvolvimento da pessoa será preparado para o exercício da cidadania.
1: Muito bem. Tainara, eu no meu modo de ver, o que tem que ser feito, sim ou não, aprova ou não aprova, porque tem muitas famílias, crianças... Que, que, que estão estudando nessa modalidade de ensino domiciliar em casa. O governo tem que, tem que realmente é, puxar né, esse assunto, levar para a Câmara, para o Congresso e ser realmente aprovado, ou sim, ou não, Tainara. Tem que ter um desfecho.
2: Na verdade, o homeschooler foi adquirido como uma válvula de escape. Como a gente ouviu uma das nossas convidadas falando no áudio, que por conta da violência que nós sofremos aqui no nosso país, algumas famílias conservadoras já têm adotado esse tipo de ensino. Então é muito importante ressaltar que essas pessoas não fizeram isso por questões financeiras, como eu tinha dito a você. Muitas das vezes as pessoas adquiriam por questão de, de conservadorismo, de violência, entre outras coisas.
1: Agora teremos no programa um relato de uma mãe que fala um pouco das dificuldades e do preconceito que ela e o marido sofrem por terem adotado a educação domiciliar para seus filhos. Confira. O preconceito e a
6: possibilidade de denúncia é uma realidade uma realidade. Mas eu atribuo essa realidade é, em sua maioria à falta de informação. Eu não acho que é um preconceito de maldade. Eu acho que na maior parte das vezes é um preconceito por falta de informação do que, que é o homeschooling. Porque normalmente se associa o homeschooling a tirar a criança de um convívio social, trancar a criança dentro de casa e privar a criança do conhecimento, do relacionamento, das amizades... Isso definitivamente não é uma realidade. Quando nós passamos por questionamentos, seja de família, seja de amigos ou inclusive de pessoas na rua, porque uma das primeiras perguntas, esses dias eu estava no supermercado... E a pessoa viu minha filha e é comum você ver a pessoa te abordar através do seu filho, né? E aí ela perguntou Oi, como é o seu nome? Aí ela respondeu. E aí, você vai para escola? Normalmente essa é a segunda pergunta. E aí ela fala, não, eu não vou para escola, eu estudo em casa. Aí assim, é largar o carrinho de compras e explicar <risos> <isso risos> é toda a situação, que estava tá acontecendo. É, e normalmente quando as pessoas ouvem o que é de fato o ensino auxiliar como você conversou com Giovânia, elas entendem e na maior parte das vezes admiram, Os os comentários normalmente são, nossa que lindo, nossa parabéns, nossa se eu pudesse eu faria também, uau, você é corajosa, esses são os comentários que nós ouvimos, eu nunca passei por uma situação em que alguém me perguntou, eu esclareci e essa pessoa se manteve numa posição contrária, isso comigo nunca aconteceu. Nós passamos por uma experiência de denúncia, foi uma denúncia coletiva, isso que você falou da seita realidade, alguém de fora viu, tinha as famílias ali que faziam, houve a denúncia, mas o Conselho tutelar, ao nos conhecer, conhecer a nossa casa, conhecer os nossos filhos, eles não levaram à frente, eles viram que eram crianças que se socializavam, crianças que se relacionavam bem, crianças que interagiam, crianças ordenadas, tranquilas crianças, né? E, e aí para nós foi muito tranquilo. Mas é uma realidade, é uma possibilidade, nós não enfrentamos é, resistências das nossas famílias, normalmente esses questionamentos são mais dos de fora no nosso caso, mas nós conhecemos inclusive perto de nós algumas famílias que sofreram resistência das famílias, é, né, dos seus familiares e na maior parte dos casos as denúncias vêm daí.
1: Perguntamos também... Como funciona a rotina de estudos das crianças em casa? O
6: auxiliar tem formado em nós a é ter ouvidos atentos, porque o tempo inteiro tem material, tem pergunta, tem questionamento para que você ensinar seu filho. Então, nós temos sim um cronograma, lá em casa tem regra para praticamente tudo, na hora de acordar eles sabem o que eles têm que fazer, depois do café da manhã eles sabem que vai ser a nossa leitura, cada um tem a sua responsabilidade, tem a Cissa que me ajuda a fazer o almoço, a Benjamin e a a Ana colocam a mesa, depois eles tiram as coisas da mesa, tem um que ajuda a colocar no baral, outro ajuda a varrer. Então, além do nosso cronograma de estudos diário, A gente também tem um cronograma de tarefas que as crianças desempenham, os três, a de seis, o de cinco e a de três, cada um dentro dos seus limites, a responsabilidade da casa é minha, mas eles têm sim uma certa responsabilidade sobre as atividades deles. Além de crermos que o aprendizado no homeschooling, na educação domiciliar é contínuo, independente do lugar onde nós estamos, nós temos sim uma rotina estruturada que nós seguimos. A hora de sentar à mesa, a hora de leitura de livro, nós temos visitas semanais aos espaços públicos da nossa cidade que também estão dentro do nosso cronograma, enfim, há uma rotina estruturada sim, apesar de nós crermos na flexibilidade do homeschooling e que o aprendizado é contínuo.
7: E existe também uma disciplina natural do processo. Né? Como você está trazendo o ensino para todo momento, nessa organização existe esse passo a passo e essa disciplina. Então existe a disciplina dela, no nosso caso, na nossa casa, ela assume mais essa parte inicial, enquanto os meninos estão aí na faixa etária primária. Depois eu vou entrar, no que veio já começa, ensinando história propriamente dita, relações de trabalho, com situações que no dia a dia eu desenvolvo com eles. Então essa disciplina é constante, como a Carol falou. E além dessa disciplina do dia a dia, existe a disciplina dos espaços em comum. Então a gente tem dia de ir para a praia, a gente tem dia de ir para os parques brincar, a gente tem dia de ir para a biblioteca. A gente tem os dias determinados das atividades, seja só nossa família, seja com outras famílias, é, para que haja um desenvolvimento
1: constante. Bom, de volta aqui com o programa Mais Com Rádio, Tainara, Rádio Ouvintes. Tema muito polêmico que merece discussões, discussões e muitas discussões, Tainara.
2: É um tema muito extenso, mas a gente vai encerrando por aqui. Obrigado a todos os nossos ouvintes que acompanharam o nosso programa. Obrigado a todo o apoio técnico.
1: Olha só, programa Mais com Rádio, uma realização da escola com rádio do Brasil. Locução e apresentação, José Santos.
2: Tainaru Ellen.
1: Produção e organização, Patrícia Kelly. Apoio técnico, Rafael e Fábio. E sonor de Jalma Santos. A todos um bom dia. Ótimo fim de semana e até o próximo programa.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.